0: Dämonische Eigenschaften. Kommentar zur Bhagavad-Gita, 16. Kapitel, Abvers 6. Was sind die Asura-Eigenschaften? Die unguten Eigenschaften, oft übersetzt als die dämonischen Eigenschaften. Wie kannst du erkennen, ob du diese Eigenschaften hast? Und sei dir bewusst, es gibt auch in dieser Welt viele Menschen, die von diesen Asura-Eigenschaften geprägt sind. Es gilt zu erkennen, dass du so nicht sein willst. Da, daher beschreibt Krishna diese Eigenschaften relativ ausführlich. Normalerweise beschreibt ja Krishna viel über die positiven Eigenschaften. Die Bhagavad Gita ist voll von Aufzählungen von Daiva, von guten Eigenschaften von den Eigenschaften eines Selbstverwirklichten. Im 16. Kapitel beschreibt er die Asura etwas ausführlicher, auch um der Viveka zu geben, Unterscheidungskraft. Ja, mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de und ich möchte erst dreimal oben wiederholen und dann den sechsten Vers des 16. Kapitels erst auf Sanskrit lesen, und dann die Übersetzungen. OM OM, Om. -bhuta Daiva Asura Evacha Daivo Vistara Shaprokta Asura, Es gibt zwei Arten von Naturen auf dieser Welt. Göttlicher und dämonischer. Daiva und Asura. Die Göttlichen wurden ausführlich beschrieben. Höre, O Arjuna, jetzt von mir über die dämonischen. Ja, in den vorigen Phasen, insbesondere ab Ab Vers 1 bis zum Vers 3 hat Krishna ausführlich gesprochen über die Daiva-Sampati, die göttlichen Eigenschaften. Und er hat sie an mehreren anderen Stellen beschrieben. Jetzt will er beschreiben über die Asura-Eigenschaften. Der Mensch hat einen freien Willen. Du kannst dich entscheiden, den Daiva-Eigenschaften zu folgen oder auch den Asura. Natürlich, von einem anderen Standpunkt aus, gibt es nichts absolut Gutes und auch nichts absolut Schlechtes. Alles, was Menschen machen, kann man irgendwo nachvollziehen und nicht nur von gut oder schlecht. Man könnte immer sagen, Ärger hat auch einen Sinn. Es gibt den gerechten Zorn. Es gibt auch einen Grund für eine gewisse Aggressivität, wenn du dich zur Wehr setzen willst oder etwas Neues beginnen willst. Aber... Im Alltag muss man auch unterscheiden. Und ich bin zwar jemand, der normalerweise dazu neigt, Menschen nicht verurteilen zu wollen und in jedem Menschen irgendwo das Gute zu sehen. Und ich gehe davon aus, auch dass die Grundmotivation, in der jedem Menschen irgendwo Liebe ist und dass in allen Menschen das Gute ist. Trotzdem, manchmal müssen wir unterscheiden. Wir müssen unterscheiden in uns selbst und aufpassen, welche Motive haben wir. Und sind wir gerade dabei, aus einem Daiva zum Asura zu werden. Und manchmal müssen wir auch schauen, ein Mensch, der Charisma hat und der große Ausstrahlung hat, ist nicht immer ein Guter. Nicht ein Mensch, der uns im Herzen berührt und wir denken, der ist großartig, der ist toll, dem will ich folgen, ist tatsächlich ein Daiwa. Auch die Asuras können großes Charisma und Ausstrahlung haben. Und wir finden es ja in der Welt ausreichend oft, dass Menschen irgendwelchen Leuten mit ne, großer Ausstrahlung folgen. Im schlimmsten Fall gibt es Asuras, wie zum Beispiel einen wie Adolf Hitler. Er hatte große Ausstrahlung, großes Charisma. Aber eigentlich in allem war er unethisch. Er hat gelogen, in jeder seiner Rede, jeder zweite Satz war letztlich eine Lüge. Er hat vorgegeben, Vegetarier zu sein, um seine Askese zu zeigen. Wir wissen, er hat Fleisch gegessen, Wurst gegessen, inzwischen sind die Speisepläne von ihm bekannt. Er hat vorgegeben, dass das Schicksal irgendwo durch ihn hindurch wirkt und seine Gesten waren absolut einstudiert und er hat sich fotografieren lassen und alles auf Wirkung getrimmt. Er hat gesagt, ich bin nur da für das deutsche Vaterland und er hatte einige Geliebte gehabt. Er hatte irgendwo asketisch getan und letztlich hat er für sein, für sein eigenes Vermögen nach heutigem Wert, ich weiß es, ob es Hunderte von Millionen oder Milliarden von Euro korrupt zur Seite geschafft. Also, so Leute, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber es gibt auch noch viele andere. Und so gilt es, sich bewusst zu machen. Was Leute behaupten, muss nicht stimmen. Und Menschen, die Charisma haben, die haben nicht unbedingt auch, sind nicht gut. Daher ist man muss das unterscheiden. Siebter Vers Die Asura wissen nicht, was getan und was unterlassen werden muss. Weder Reinheit, noch Rechtes Verhalten, noch Wahrheit findet sich in ihnen. Das, hier hat man schon drei Dinge, die relativ klar sind, bevor jetzt in große Aufzählungen kommt. Jemand, der öfters lügt, da solltest du schon wissen, der kann kein Daiwa sein. Und daher, nicht die kleinen Lügen irgendwo rechtfertigen. Wir finden das auch unter den politischen Führern sagt man, okay, dem geht's eigentlich um die gute Sache und er will irgendwie die schlimmen Sachen aufdecken. Wir haben ja heute alle möglichen, das das Jahr 2017, Fake News ist so eine der Ausdrücke oder irgendwelche Richtungen sprechen von der sogenannten Lügenpresse und vergeben dann alternative Wahrheiten. Also hier muss man aufpassen. Jemand, der öfters wissentlich die Unwahrheit sagt, dem sollte man nicht folgen. Rechtes Verhalten, also guter Lebenswandel, ist auch wichtig. Und das ist durchaus die Ethik und so weiter. Jemand sollte nicht korrupt sein und so weiter. Also Reinheit, ethisches Verhalten und Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Damit fängt er an. Jetzt geht es weiter. Die Asuras sagen, dieses Universum ist ohne Wahrheit, ohne moralische Grundlage, ohne Gott. Es ist einfach nur aus Vereinigung entstanden und Lust ist seine Ursache. Was sonst? Jetzt nennt er eine zweite Sache von Asuras, eben letztlich die, die nicht spirituell sind. Ich muss zugeben, hier bin ich etwas zwiegespalten. Es wird ja manchmal gesagt, ohne Religion gibt es keine Ethik. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Es gibt mit Religion Ethik und es gibt mit Religion Verbrechen. Die Religionen sind auch mitverantwortlich für schlimmste Verbrechen in dieser Welt. Und es gibt absolut atheistische Menschen, die große Wohltäter sind. Aber es gilt auch zu beachten, das Leben hat ein höheres Ziel. Und letztlich musst du auch erkennen, es gibt auch eine Art von Asura, die wohlmeinend sind, vielleicht auch ethisch sind, aber sie können dich auch auf Abwege führen. Das Jahr 2017, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr, gab es das Darwin-Jahr und dann gab es viele Versuche, alles Mögliche über die Evolutionstheorie zu erklären. Und vermutlich ist es so, dass sehr viel vom Leben über die Evolutionstheorie gut erklärt werden kann. Aber Bewusstsein kann nicht damit erklärt werden. Gehirn schon, aber Bewusstsein nicht. Und so gilt es auch, dir bewusst zu machen, das sind Einflüsse, die dir nicht helfen auf dem spirituellen Weg. Beschäftige dich nicht zu viel mit dem, was dich irgendwo in einer relativen Welt hält. Natürlich, es gibt das Universum und das Universum ist aus der Vereinigung entstanden. Man könnte auch sagen, das ganze Leben ist entstanden durch Evolutionsbiologie. Und mag sein, dass da etwas auch dran ist. Aber es gibt trotzdem dahinter göttliche Wirklichkeit. Gut, und dann gibt es natürlich aus dieser Form von Denkweise den Nihilismus im Sinne von es gibt ja keine höhere Wirklichkeit, also geht's darum, das Beste für mich herauszuholen. Neunter Vers An dieser Meinung festhaltend treten die zerstörten Seelen mit begrenztem Verstand und fanatischem Handeln als die Feinde der Welt auf, um sie zu zerstören. Sie, die Asuras, sind voll unstillbarer Wünsche, Falschheit, Stolz und Überheblichkeit – haben böse Vorstellungen aufgrund von Täuschung und Handeln mit unreinen Vorsätzen. Also aus einer materialistischen Weltsicht heraus kann es sein, dass Menschen letztlich nur etwas für sich selbst haben wollen und bereit sind, alles Mögliche zu zerstören. So wie es im 20. Jahrhundert gab es ja die großen Menschheitsverführer, ich nenne es gerne die unheilige Trinität, Hitler, Stalin und Mao. Jeder von denen hat vermutlich zwischen 30 und 80 Millionen Menschen auf dem Gewissen. Keiner von diesen dreien war spirituell. Diese drei hatten irgendwo alle gedacht, es gibt keine höhere Wahrheit in diesem Universum. Hitler hat von Vorsehung gesprochen, inwieweit er wirklich daran geglaubt hat, wir wissen es nicht. Aber jedenfalls war er nicht daran interessiert, Gott in einem klassischen Sinne zu, zu dienen. Und so sehen wir, aus einer rein materialistischen Anschauung kommt dann vielleicht der Wunsch, irgendwo selbst das Universum zu gestalten. So Hitler hatte eine Le Weltanschauung, Stalin hatte eine Weltanschauung, Mao hatte eine Weltanschauung, eine Weltanschauung. Materialistische Weltanschauung. Und sie wollten alles so umwandeln nach ihrer Einstellung. Gut, heute ist das 21. Jahrhundert. Es scheint jetzt momentan nicht solche Diktatoren zu geben, aber es ist 2017, wir wissen nicht, was in der Zukunft ist. Fanatisches Handeln, das kann es eben auch geben. Feinde der Welt. Feinde der bestehenden Welt. Man will die bestehende Welt zerstören. Auch hier musst du aufpassen. Es gibt immer wieder solche Leute, die sagen, wir leben in einem korrupten System. Es muss zerstört werden, es muss vernichtet werden. Also hier, normalerweise das Gute entsteht schrittweise. Und nicht dadurch, dass du das Alte zerstörst und vernichtest. Wenn du denkst, du willst... Die bisherige Welt vernichten, um etwas Besseres zu schaffen, das ist das Charakteristikum der Asuras, mindestens als Menschen. Und dann die Asuras, zehnter Vers, sind voll unstillbarer Wünsche, wollen immer mehr für sich haben, sind machthungrig, sie haben Falschheit, sind bereit, andere zu täuschen, sie sind Stolz und Überheblichkeit, und sie haben böse Vorstellungen aufgrund von Täuschung und Handeln mit unreinen Vorsätzen. Also, das klingt jetzt erstmal so, wo du sagst, nee, damit habe ich nichts zu tun. Aber sei dir bewusst, dass du manchmal auch Stolz und Überheblichkeit hast. Und das kann der Same für einige sein. Und dass du auch Wünsche hast. Und spätestens dann, wenn du denkst, das, was jetzt ist, muss zerstört werden, bist du auf der Seite der Asuras. Sie nehmen unermissliche Mühen auf sich, die doch nur im Tod enden. Also auch hier, diejenigen, die Asura sind, das heißt nicht, wenn die viele Wünsche haben, dass sie deshalb träge sind. Ein echter Asura in diesem Sinne ist einer, der großes Engagement hat, große Energie und vielleicht Tag und Nacht tätig ist. Aber diese Mühen enden doch nur im Tod. Sie betrachten die Erfüllung von Lust als ihr höchstes Ziel und sind sicher, dass das alles ist. Also Lust und Macht, könnte man noch sagen, das wollen diese haben. Und dafür wollen sie alles tun. Von hundert Stricken der Hoffnung gebunden und der Lust und dem Zorn anheimgestellt, oder der Gier und dem Zorn anheimgestellt, bemühen sie sich mit ungesetzlichen unethischen Mitteln Reichtum, für ihres Sinnesvergnügen Vergnügen anzuhäufen. Also haben, denken, wollen selbst immer mehr für sich haben. Und sie sind zornig und ärgerlich und wütend, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen. Auch das ist ein Zeichen eines Asura. Er wird wütend und ärgerlich, wenn jemand sie nicht beachtet, wenn man sie irgendwo kritisiert. Einfaches Zeichen für Asura. Und dann sind sie auch bereit, die verschiedensten unethischen Mittel zu nutzen, um Reichtum und Macht anzuhäufen. 13. Vers Das habe ich heute verdient. Diesen Wunsch werde ich mir erfüllen. Das gehört mir. Und dieser Reichtum wird später mir auch noch gehören. Diesen Feind habe ich geschlagen. Und ich werde auch andere noch schlagen. Ich bin der Herrscher. Ich genieße. Ich bin vollkommen mächtig und glücklich. Ich bin reich und stamme aus vornehmer Familie. Wer gleicht mir? Ich bringe Opfer da, ich gebe Almosen. Groß wird meine Freude sein. So ist die Täuschung durch Unwissenheit. Also Krishna zeigt ja unterschiedliche Manifestationen von Asura. Vermutlich wirst man keinen finden, der das alles hat. Aber einiges davon kann man in Menschen finden. In den Menschheitsverführern und vielleicht auch als einige Eigenschaften in dir. Zwar hat Krishna uns vorher gesagt: Ja, mach dir jetzt keine Sorgen, du bist für den daiwa zustand geboren, sagt der Arjuna, aber damit auch uns. Ja, aber trotzdem, man also muss den Anfängen wehren. Und Wann immer du jemanden siehst, der einige dieser Asura-Eigenschaften hat, entschuldige sie nicht, sondern folge ihm nicht. Also zum einen, dass jemand prahlt und protzt und sagt, das habe ich alles erreicht, sieh, was ich alles erreicht habe. Das ist auch ein Zeichen eines Asuras. Wenn er sagt, ihr werdet schon sehen, mir wird das auch noch gelingen. Auch das ein Zeichen eines Asuras. Und jemand, der prahlt, ja, ich komme aus vornehmer Familie, eine Möglichkeit. Oder auch jemand, der prahlt, indem er sagt, ich komme aus einer einfachen Familie. Und äh, es gibt sogar Menschen, die vorgeben, aus einfacher Familie zu kommen. Und sie sind Söhne von Millionären. Dann haben wir gleich wieder die Falschheit dort. Oder jemand prahlt mit seinen Almosen und seinen Spenden, die er gegeben hat. Oder vielleicht auch mit seiner Religiosität. Auch sowas gibt es, dass Menschen dann ostentativ in die Kirche gehen, in die Synagoge, in den Tempel, in die Moschee. Das sind alles äußere Dinge. Das heißt noch nicht, dass sie deshalb Daiva sind. Wir müssen das Gesamtkonzept dort sehen. Jemand, der prahlt mit seiner Religiosität, naja, und jemand, der parallel lügt und angibt, das ist alles Asura. 16. Vers Verwirrt von vielen Fantasievorstellungen, verstrickt in den Fallstricken der Täuschung und der Befriedigung der Gier verfallen, stürzen sie so in eine grauenhafte Hölle. Vielleicht ist mir noch eingefallen. Auf der einen Seite hat er vorher von Materialisten gesprochen und dann hier spricht er aber auch von scheinbar religiösen Menschen eben davon sprechen, dass sie Opfer an Rituale machen und dass sie Almosen geben. Also solche gibt es. Und es gibt solche, die eben sagen, ja, es gibt nur das Materielle. Sie nicht, ob du Materialist bist oder religiös, ob du zum Asura bist, sondern die anderen Eigenschaften. Aber dann sagt er, wohin führt ein solches asura Verhalten? In die Hölle. Fast alle Menschen, die solche Eigenschaften haben, entwickeln irgendwann eine Paranoia, eine Verfolgungsangst. Sie haben immer Angst, dass irgendjemand ihnen etwas Böses will, irgendjemand sie umbringen will und irgendjemand ihnen was Schlimmes will. Kein Diktator stirbt glücklich. Mindestens dann, wenn er dieser Asura-Diktator ist, wie Krishna schreibt. Und wir sehen, da sind so viele Menschen, die... Scheinbar erfolgreich gewesen sind in der Geschichte, man sieht, wie sie zum Schluss unglücklich sind. Also, Asurahaft zu sein, macht nicht glücklich. Es führt dich in tiefes Unglück und damit in eine innere Hölle. 17. Vers. Sie sind dünkelhaft, eigensinnig, von Stolz geschwellt, voll des Giftes des Reichtums und führen aus Prahlerei sogenannte Rituale und Opfer aus die nicht den Vorschriften der Schriften entsprechen. Diese böswilligen Menschen sind dem Egoismus, der Macht, der Überheblichkeit, der Gier und dem Zorn anheimgegeben und hassen mich in ihrem eigenen Körper und im Körper anderer Menschen. Und hier gibt es eine interessante Wendung dieser Phase. Bevor man jetzt sagen muss, das sind alles böse Leute, wir müssen sie eliminieren und vernichten und die sind die Ausgeburt des Teufels. Hier sagt er, diese Menschen hassen mich in ihrem eigenen Körper. Denn auch diejenigen, die dämonisches Verhalten zeigen, sind letztlich auch eine Manifestation Gottes. Aber sie handeln nicht danach. Daher, es gibt keinen abgrundtiefen bösen Menschen, sondern alle sind letztlich Manifestation des Göttlichen. Aber es gibt einige, die sind verblendet und handeln so unethisch. Und sie schädigen sich selbst, die sie ja tief im Inneren auch göttlich sind, und sie schädigen sich selbst auch in den anderen Menschen. 19. Vers diese grausamen Hasser, die übelsten unter den Menschen auf der Erde, diese Bösewichte, stoße ich nur in den Schoß von Asuras. Was dann auch heißt, wenn du erstmal so Asura gewesen bist, dann kann es sein, dass du im nächsten Leben in Familie geboren wirst, wo auch Asuras sind. Oder es kann auch sein, dass du irgendwo hingeboren wirst, wo auch wieder Asuras sind. Die Aufgabe ist, vom Karmischen her, irgendwann darüber hinaus zu gehen. 20. Vers Wenn sie so Geburt um Geburt in Asura-Mutterschöße gehen, der Täuschung unterliegen und mich nicht erreichen, fallen sie, o Arjuna, in einen noch tieferen Zustand. Also Asura zu sein, bringt dir nichts Gutes, sondern es führt immer weiter nach unten. Natürlich, irgendwann kommt man unten an und dann geht man wieder nach oben. Es geht ja in der Reinkarnationslehre darum, irgendwann zum Höchsten zu kommen. Und um dieses in dieses Höchste zu kommen, hast du viele Inkarnationen Zeit. Ja, das waren jetzt etwas, Heavy-Phase der Bhagavad-Gita, aber es ist gut, dass man diese Phase auch mal liest, auch wenn ich zugeben muss, ich lese sie selten und meistens überspringe ich sie, aber weil ich mehr über die spirituellen Dinge sprechen will. Aber es hilft eben auch im Umgang mit dir selbst, Ansätze des Asurahaften irgendwo zu erkennen und ihnen nicht zu folgen. Es hilft dir auch, politischen Führern vielleicht nicht einfach so zu folgen. Es hilft dir auch, scheinbar religiösen Führern nicht einfach so zu folgen. Und es hilft manchmal zu erkennen, ja, es gibt so etwas in dieser Welt, aber die Asura selbst sind auch nicht glücklich und irgendwann müssen auch sie sich ändern. Und für dich selbst, wenn du vielleicht Unterdrückung erfährst durch irgendeinen Asura-Menschen, musst du natürlich überlegen, was kannst du tun. Für Arjuna gab es ja auch diese Entscheidung, dass er ja die Grundlage der Bhagavad Gita, so, er war ja unterdrückt worden, das ganze Land war unterdrückt worden von einem Asurahaften namens Duryodhana, der mit einer ganzen Gruppe von Asurahaften Menschen die das ganze Land irgendwo tyrannisiert hat. Und jetzt gilt es für Arjuna, soll er sich dagegen wehren oder nicht? Gut, Krishna rät ihm, erst zu Anfang der Bhagavad-Gita, wehre dich gegen diese Asuras. Mindestens nachdem Arjuna jahrzehntelang probierte, das gewaltlos zu tun, soll er jetzt auch mal sich wirklich wehren. Aber zum Schluss sagt er ihm dann auch, und jetzt, tu, was du denkst, was das Richtige ist. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Und so musst du auch manchmal überlegen, Willst du dich gegenüber jemandem, der Menschen deiner Umgebung unterdrückt, zur Wehr setzen? Ist das deine Aufgabe? Solltest du dich darum bemühen? Aber passt dann auf, dass du im Rahmen des zur wehrsetzen nicht selbst zum Asura wirst. Das geht auch ganz schnell. Viele machen im Namen des Guten schlimmste Sachen. Und daher muss man auch aufpassen, wo wird man, vielleicht aus guten Motiven, selbst zum Asura? Und so ist ja glücklicherweise in unseren Zeiten das Konzept des gewaltlosen Widerstandes erfunden worden, das Prinzip der gewaltlosen Kommunikation entwickelt worden. Gut, erfunden worden ist das natürlich alles nicht, aber es ist stärker geworden, die Konzepte sind entwickelt worden, so sodass wir durchaus gute Methoden haben, gegen Asuras, uns gewaltlos zur Wehr zu setzen, uns zu engagieren für die gute Sache. Und daher nochmal die Aufforderung, im Namen der guten Sache sollten wir nicht zu Asuras werden. Für das Gute sollen wir uns mit guten Mitteln einsetzen. Tat Sat. Ja, mein Name Sukadeh von www yoga-vidya.de Dies war ein Vortrag im Rahmen der Bhagavad-Gita-Vortragsreihe, Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, Begleitmaterial der zweijährigen yoga vidya yoga Du findest alle Phase etwas ausführlicher kommentiert in meinem Buch Bhagavad-Gita für Menschen von heute. Du findest diese Phase auch im Internet, auf unserer Seite yoga vidyade findest du alle Verse der Bhagavad Gita, Devanagari, Sanskrit, Deutsch, Rezitation, Kommentar, mehrere Kommentare von mir, Kommentar von Swami Shivananda, anderes, sodass du dort tiefer einsteigen kannst. Und in den nächsten Phasen wird Krishna beschreiben. Wie kann es uns passieren, in den asurahaften Zustand hineinzukommen? Und wie können wir diesen vermeiden? Om, Om, Om. Om savamangala mangalye, Sharangiye trembake Gauri Narayani Namostate Narayani Namostate Om Shanti 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 Om Bolo Satkuro Shivananda Maharaj Ki Bolo Shivshivanand Maharaj